0: Es ist Zeit für eine andere Geschichtsschreibung. Frauen haben schon immer die Welt verändert. Sie haben große Erfindungen gemacht, sie haben gerechnet und geforscht. Sie haben Weltliteratur geschrieben und neue Epochen in der Kunst eingeläutet. Die Namen dieser Frauen kommen in den Geschichtsbüchern allerdings nicht vor. Frauen sind nicht nur in der Datenbasis unsichtbar, von der unsere Welt immer mehr abhängt, sondern ebenso in der Geschichte.
1: So beginnt das Buch »Die unerzählte Geschichte« von Vera Weidenbach. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 68. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara
2: Streidel und in dieser Episode geht es um die Unsichtbarkeit von Frauen – die waren natürlich historisch gesehen immer dabei, aber leider hat niemand ihren Namen aufgeschrieben oder ihre Leistungen gewürdigt oder ihr Engagement ernst genommen. Über diese unerzählte Geschichte hat Vera Weidenbach ein Buch geschrieben und du bist auch hier bei
1: uns im Gespräch. Hallo Vera. Hallo,
0: ja. Yeah. Schön, dabei zu sein.
1: Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 1990, hast Philosophie studiert und Biologie und Politik. Du warst in München auf der Deutschen Journalistenschule und bist jetzt Journalistin und Kolumnistin, hast aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet und Nachrichten gesprochen und außerdem machst du Podcasts. Zum Beispiel warst du eine der Autorinnen von dem Podcast «Affäre Deutschland» der auch mit dem Reporterpreis ausgezeichnet wurde. Und wenn es interessiert, da geht es um die CDU-Spendenaffäre. Aber wir wollen heute nicht über alte Kanzler reden, sondern über den Beginn der Moderne. Und beim Lesen eines Buches ist mir ein saublöder Spruch eingefallen, muss ich sagen. Den kennt ihr bestimmt auch. Und welche? Diesen saublöden Spruch, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Okay. Kennt ihr den? Den kenne ich natürlich. Mhm. Der ist natürlich schmarrend, weil wer braucht schon Feinde? Aber der ist mir beim Lesen eines Buches dann immer wieder in den Sinn gekommen. Und auf die Frauen, die du porträtierst, umformuliert, müsste der nämlich lauten, wer solche Liebhaber, Ehemänner, Chefs oder Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr. Mhm. Magst du gleich mal welche nennen, die diesen Spruch leider gelebt haben? Ja,
0: also ich glaube, es war immer so ein bisschen dieses Selbstverständnis von Männern, dass die Arbeit von Frauen und die Energie von Frauen ihnen zur Verfügung steht. Und da ist wahrscheinlich im Buch die erste Geschichte ist Camille Claudel und Auguste Rodin, mhm. die Bildhauerin, die ein unglaubliches Talent hatte. Also wenn man ihre Figuren anschaut, das ist unglaublich. Und die eben als junge Frau Auguste Rodin getroffen hat, der zu dieser Zeit noch sehr umstritten war. Und die dann zusammengearbeitet haben. Und sie galt immer so als seine Schülerin, seine geniale Schülerin und hat aber total viel von seinen Werken dann, also die Arbeit daran eigentlich gemacht. Und heute sagen Kunsthistoriker oder Kritiker, dass eigentlich alles Geniale an Rodins Figuren ähm, Camille Claudel war. Und trotzdem gilt er halt in den Lexika als der Begründer der modernen Skulptur. Das ist ein Beispiel, Bertolt Brecht ist ein anderes Beispiel, der seine Mitarbeiterin Margarete Steffin, die auch eigentlich in sehr vielen Büchern oder bei sehr vielen Theaterstücken, die sie zusammengeschrieben haben, da hat sie so viel daran gemacht, dass sie eigentlich als Co-Autorin geführt werden müsste. Also ihr Name müsste neben seinem stehen. Und auch das ist nicht passiert, weil man sie eben nur als seine Mitarbeiterin sieht die Korrektur gelesen hat und so weiter, aber eigentlich haben die beiden immer zusammen geschrieben. Also das sind so zwei Beispiele, wo das ganz, ganz deutlich wird. Aber ja, auch bei Wissenschaftlerinnen findet man das immer wieder, die bei Projekten mitgearbeitet haben oder die Entdeckungen gemacht haben, für die dann Männer die Nobelpreise bekommen haben. Da ist Lise Meitner, eines der bekannten Beispiele, Rosalind Franklin, die die Struktur der DNA als erste beschrieben hat, beziehungsweise da schon ganz, ganz weit war, als dann die beiden, James Watson und Francis Crick, die dann den Nobelpreis dafür bekommen haben, ihre Notizen benutzt haben für ihr Modell.
2: Bevor wir jetzt gleich noch viel mehr Namen hören, einige von den Namen, die du gerade genannt hast, auf die kommen wir gerne noch zurück. Aber ich mhm. möchte bei einem Namen gerne noch mal stehen bleiben, und zwar bei der Margarete Steffin, die ähm, eben mit Bertolt Brecht zusammen Theaterstücke geschrieben haben, um jetzt mal ein paar Names zu droppen. Der gute Mensch von See zu oder die Drei-Groschen-Oper waren das. das der Drei-Groschen-Roman. Das waren jetzt also auch nicht die unerfolgreichen Dinger, die in der Schublade verstaubt sind. Das ist ja bis heute so, dass halt auch in den aktuellsten Ausgaben, die nicht genannt wird. Und das finde ich ganz erstaunlich, warum da nicht, also die, die ich weiß es nicht, wie viel gender Forschung in der Literaturwissenschaft hm. heute verankert ist. Also als ich Literaturwissenschaften studiert habe, gab es das irgendwie noch nicht so. Da wurde es immer von dem anderen Schreiben gesprochen und so weiter. Aber da hätte man ja jetzt schon was erwarten können.
0: Ja, ich weiß nicht, so funktioniert eben die Geschichte zum großen Teil, mhm. dass dass wir diese Einzelfiguren haben, diese Genies, die dann ähm, was ganz, ganz Tolles geschafft haben und die dann als Vorbilder gelten. Und an diesen Namen traut man sich dann auch nicht zu kratzen. Mhm. Ähm, und bei Bertolt Brecht ist es auch noch ganz interessant, dass er ähm, hatte äh, Margarete Steffin als Mitarbeiterin genannt in seinen Büchern zum großen Teil. Und dann haben die Verlage, also sie ist dann relativ früh gestorben, sie hat das Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt, sie ist an Tuberkulose gestorben, kurz bevor die Brechts dann mit dem Schiff nach Amerika geflohen sind. Und dann haben die Verlage, als dann Brecht wirklich so dieser, dieser Übervater des modernen Theaters wurde, haben dann ihren Namen aber auch komplett weggelassen aus den, den neuen Auflagen. Also ihr Name wurde immer, immer mehr sozusagen, verblasste immer mehr.
1: Mhm. Das ist ja so eine der äh, Grundfragen in deinem Buch und warum wir mhm. heute so wenig darüber wissen. Und der Nachruhm, das ist die eine Sache, aber äh, du zeigst ja auch auf, was es zu Lebzeiten für, für viele von diesen Frauen für Konsequenzen gehabt hatte. Ähm, manche sind wirklich psychisch daran zerbrochen, kann man wahrscheinlich bei Camille Claudel sagen, äh, aber was mich auch sehr... Ja, angerührt und geärgert hat, war zum Beispiel die Geschichte von der Fotografin, von dieser Bauhausfotografin. Ähm, wie, wie spricht man den Namen richtig aus? Ich habe ihn nämlich noch nie gehört. Lucia Moholi. Moholy, Moholy die ganz viele Bauhauskunstwerke in Weimar fotografiert hat. Und äh, diese ganzen Negative hat Gropius genutzt, um sozusagen seine Kunst in Amerika oder seinen, den Bauhausstil dort bekannt zu machen. Und sie musste ihn ja wirklich, sie musste ihn ja wirklich bedrängen, um irgendwann Jahrzehnte später, nachdem sie ja zum Glück den Krieg auch überlebt hat, wieder einen Teil ihrer Negative wiederzukriegen. Das, Also das war wirklich so der Punkt, wo ich mir dachte, also wer solche Chefs oder Bekannte hat, die sie auch noch dermaßen dreist anlügen, braucht keine Feinde mehr. Ja, und
0: er hat eben ihre Fotos auch benutzt, ähm, ohne ihren Namen zu nennen. Also mhm. das ist ja auch ähm, der Punkt, also dass sozusagen die Namen von Frauen, weil es ging, weil die Machtverhältnisse eben so waren, weggelassen wurden. Und Lucia Mohuli ist so eine der einzigen auch, die dagegen vorgegangen ist, die gerichtlich oder juristisch mit Gropius halt diese, das ausgefochten hat und dann aber ja nur in Teilen ähm, Recht bekommen hat und wirklich nur sehr, sehr wenige ihrer Bilder die dafür gesorgt haben, dass das Bauhaus überhaupt diesen Stellenwert hat, den wir eben ja heute beimessen. Das hätte es ohne diese Fotos gar nicht, weil ja im Krieg irgendwie sonst nicht mehr viel davon übrig geblieben ist. Und sie hat davon eben nie profitiert. Und was ich auch noch sagen wollte, dieses Selbstverständnis oder diese Ausbeutung, die ja passiert ist, also die Ausbeutung von der Arbeit von Frauen durch Männer, durch aber ja, die das eben auch nur machen konnten, weil da natürlich ein System hinterstand, mhm. die ist... Ein Zeichen dafür, dass Frauen unterdrückt wurden. Also dieses dieses große Wort, was wir irgendwie immer so ungerne noch, wenn wir oft, zumindest wenn wir irgendwie über die westlichen Gesellschaften sprechen, benutzen, ist eben eigentlich ganz eindeutig, ist das eine Kategorie dafür. Da fällt mir ein Essay ein, was total wichtig ähm, war, ist Iris Marion Young, Five Faces of Oppression, und da ist eben diese Ausbeutung eine Kategorie dafür, die erfüllt sein muss, damit wir von Unterdrückung sprechen können. Ich habe noch einen, einen zusätzlichen
2: Aspekt jetzt von dieser Unterdrückung und zwar, dass es auch eine Bereitschaft gegeben hat, von Frauen da mitzuspielen und zwar ähm, springen wir in die viktorianische Zeit nach England. Also die diese Epoche, die ja Geschichten aus dem echten Leben erzählt in Romanen. Und zwar nicht nur von den Adligen, sondern auch von den ganz normalen ArbeiterInnen. Darüber haben ja zum Beispiel die Bronte Sisters geschrieben. Also Jane Eyre ist ja die Geschichte von eigentlich einem ganz armen Mädel, die dann halt bei so einer Familie als Erzieherin arbeitet und so weiter. Aber sie haben nicht unter, also die Bronte Sisters, drei Schwestern, die haben alle nicht unter ihrem echten Namen geschrieben. Ebenso auch nicht wie George Eliot ihr Roman Middlemarch ist ja sehr, sehr bekannt und sehr erfolgreich, aber sie hat ihn nicht als Marianne Evans, wie sie eigentlich wirklich hieß, geschrieben, sondern als George Eliot. Und auch die große Dame des britischen Romans Jane Austen hat ihren Namen nicht auf ihre Bücher draufgeschrieben. Ich glaube, da bei ihr war das an, einfach, es gab keinen Autorin oder keine Autorin, die auf dem Buch drauf war. Ähm, das war die Regel, oder Vera? Dass Frauen nicht gesagt haben, ich habe übrigens einen
0: Roman hm. geschrieben, also es war in dieser Zeit so ein bisschen auch aus der Not heraus, dass sie es überhaupt machen konnten. Also in dieser Zeit war es eben wirklich für Frauen nur in Ordnung zu schreiben, wenn sie es so als Freizeitbeschäftigung gemacht haben. Also gerade wenn es die besser gestellten Schichten waren, die adeligen Schichten, dann war das in Ordnung, wenn die Frau ins Tagebuch schrieb oder so. Aber es wäre nicht verboten, aber sehr, wie sagt man im Englischen, fällt mir jetzt so ein, sehr frowned upon gewesen, wenn, ähm, wenn Frauen dann wirklich ein Buch geschrieben hätten. Und so haben die Frauen das auch immer nebenbei gemacht. Also Jane Austen hatte kein Schreibzimmer, sondern sie hat es irgendwie immer so im Salon nebenbei, während irgendwie um sie herum ganz viel los war, geschrieben. Damit es nicht auffällt, dass sie wirklich ihre, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ihre... Ähm, vielen Regalmeter...
2: Okay. Genau,
0: Romane äh, geschrieben hat und ähm, dann dieses nicht unter ihrem eigenen Namen veröffentlichen war der Ausweg, den sie gefunden haben, ähm, das überhaupt zu veröffentlichen, aber bei ähm, George Eliot, die hat sich auch sehr, sehr damit auseinandergesetzt, also die hat dieses weibliche Autorin sein da war ihre Perspektive, dass sie das stört oder da, dass sie eigentlich lieber ein Mann gewesen wäre, glaube ich, kann man sagen, weil so dieses dieses Label, weil Schriftstellerin zu sein, da hatte sie das Gefühl, dass sie dann sowieso gar nicht ernst genommen wird und ganz gar nicht ähm, ernst genommen werden kann, sobald die Leute wissen, dass sie eine Frau ist. Und das stimmte auch oder das stimmt, finde ich, zum Teil heute auch noch, dass sobald Bekannt ist, dass es eine Autorin ist, wird das Buch anders kritisiert oder anders besprochen. Da ist dieses Frausein irgendwie spielt immer eine Rolle. Bei Männern ist es nicht so. Da können die Kritiker irgendwie nur über Literatur sprechen, ohne die Person des Autors hinzuzuziehen. Bei Frauen fällt das irgendwie schwer. Ich äh, erzähle in dem Buch auch die Geschichte von Rosetta Tharpe die ähm, schon 1945 eigentlich den ersten Rock'n'Roll Song ähm, gespielt und erschaffen hat und die in auch zu ihrer Zeit total bekannt war, die eine großartige Musikerin war, die alle kannten. Elvis Presley sagt immer, dass das ihr größtes Vorbild war, was auch stimmt. Aber trotzdem kennt sie heute fast niemand mehr. Und da habe ich mich im Buch entschieden oder auch bei anderen Fällen, ähm, das einfach mal wegzulassen, also Sie ist einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts. Und wenn ich sagen würde, eine der größten Musikerinnen, dann wäre das gleich wieder eine andere Kategorie. Eine der größten Musikerinnen des 20. Jahrhunderts, da würden die Leute sagen, ja, unter den Frauen, okay, ja, das können wir irgendwie akzeptieren. Wir machen diese Wertung gleich schon mit der weiblichen Endung, mit der Bezeichnung des Geschlechts. Und das ist das, was ich im Buch dann zwei Klassengeschichte nenne, also die sich eben aus dieser ständigen Wertung, die daraus entstanden ist, und die eben dazu geführt hat, dass wir dieses Bild haben, naja, Männer haben sowieso schon immer in einer Liga gespielt und Frauen mussten erstmal so weit kommen, dass sie so gut waren wie Männer. Die Frauen, die wir ehren oder ja, die meisten Frauen, die wir ehren, die ehren wir auch, weil sie als Frauenrechtlerinnen oder weil sie was für Frauen getan haben und jetzt gar nicht für ihre Leistungen sondern als Frauen. Und auch deshalb kommen wir, glaube ich, nicht dahin, dass wir Frauen in der Geschichte gleich behandeln wie Männer. Und nicht nur in der Geschichte, sondern eben auch in anderen Bereichen. Würde ich schon sagen, dass das immer noch so ist, dass es da Frauen auch in der Literatur zum Beispiel schwieriger haben, den gleichen Respekt für ihre Bücher zu bekommen wie Männer. Da kann man ja sagen, bisschen beißt
1: sich die Katze in den Schwanz, weil solche Bücher, wie das, das du jetzt geschrieben hast, das sind ja Versuche, die Frauen aus der Vergessenheit herauszuholen. Es ist sozusagen Her Story, Frauengeschichte. Aber eigentlich müsste das Ziel ja sein, natürlich, dass sie im Kanon gleichwertig auftauchen. Nur wir können ja die Vergangenheit nicht umschreiben. Sie hatten halt andere Lebens- und Produktionsbedingungen und ganz, ganz oft wurde es ihnen erschwert. Also die, die Startchancen, die sind nicht gleich und es kommt nicht das Gleiche dabei raus. Das heißt, wir können uns was, was wünschen, wie es wäre oder wie wir uns erinnern, aber es wird trotzdem immer eine andere Geschichte sein. Mm. Also du hast vorhin diesen Geniekult erwähnt. Das ist ja auch was, was immer weitergeführt wird. Es wird mm. erzählt, wie erfolgreich dieser oder jener Künstler war, ohne sozusagen die Produktionsbedingungen herumzunennen, dass er vielleicht
0: die Menschen in seiner Umgebung ausgebeutet hat, um so arbeiten zu können. Ich tue mich auch so ein bisschen schwer damit zu sagen, die Geschichte ist eine andere. Das glaube ich nämlich nicht. Also in dem Buch versuche ich ja auch nicht nur die Biografien von Frauen zu erzählen, sondern wirklich eine andere Geschichtsschreibung oder die Geschichte mit den Frauen zusammen oder oder die Geschichte so zu schreiben, dass die Frauen, dass man die Frauen sieht und ich glaube schon, dass man das auch so machen kann. Also das ist auch irgendwie das, was ich mit dem Buch so ein bisschen beweisen will, dass Frauen eben immer da waren und dass sie diesen Platz verdienen und dass man es vielleicht auch einfach mal machen muss. Ich erzähle auch in dem Buch die Geschichte, wie der Gleichberechtigungsparagraf ins Grundgesetz kam, ins Deutsche. Und zwar hat das Elisabeth Selbert zum ganz, ganz großen Teil durchgesetzt, eine Sozialdemokratin. Und dann habe ich bei der Recherche ein Buch gefunden, wo so die Geschichte des Grundgesetzes ähm, wirklich von einem Historiker umfangreich erzählt wird, so eigentlich wie, ja, wie da jeder Artikel und so zustande kam. Aber darüber steht da nichts drin. Also der Name Elisabeth Selbert mhm. fällt in diesem Buch nicht und das Buch ist von 2019, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie den Autor gegoogelt und der Autor ist halt, ich will das jetzt gar nicht so sagen, aber er ist halt ein mittelalter weißer Mann, der in einer konservativen Studentenverbindung war. Und ich glaube, dass dieses, woher wir kommen und wie wir auf die Welt schauen, dass das eben auch immer eine Rolle dafür spielt, wie wir die Welt deuten, äh, die wir sehen und dafür ein Bewusstsein schaffen, genau das würde ich auch gerne mit dem Buch
1: da würde ich gerne einhaken, also ich, da gebe ich dir auch total recht. Das finde ich war nochmal ein richtig gutes Beispiel dafür, dass es eben auch nicht nur Einzelkämpferinnen waren, sondern dass sie ja quasi in einem in einer Gemeinschaft waren. Und ähm, ich erinnere es nicht mehr ganz genau, aber du schreibst, dass es da quasi aufgrund von Protesten, die sie angeregt hat, dann zu dieser Änderung oder zu diesem Umschwenken kam. Und mhm. du würdest sagen, aus heutiger Sicht waren das gar nicht so viele Protestbriefe, wie man vielleicht denken könnte. Vielleicht 50 oder so. Du sprichst von Elisabeth Selbert, gell? Und von der ähm, Grundgesetzgeschichte. Mhm, genau. Genau. Ja, genau. sondern es, waren, es war vielleicht eine überschaubare Zahl, aber trotzdem wirkmächtig. Und das finde ich sehr spannend, weil das nämlich ja auch eine Art des Erzählens ist. Also wir haben diese Einzelkämpferinnen, die eine Frau, die es dann doch geschafft hat, oder haben wir vielleicht
0: ein Netzwerk von Frauen, das mhm. zusammengewirkt mhm. hat. Auf jeden ja. Fall. Also dieses... Das war auch das, was mir bei der Recherche und so dann überhaupt erst klar geworden ist, wie viele es gibt und wie schön das eigentlich ist und wie viele von denen ähm, ich gerne gekannt hätte. Und das hoffe ich eben auch bei dem Buch, dass das so viele Stimmen sind. Also ich habe eben auch versucht, die die Theorien, mit denen ich das Ganze unterfüttere, mhm. dass das auch Frauenstimmen sind. Also einfach, dass man als Frau nicht mehr das Gefühl hat, boah, ich bin jetzt die Erste, die das machen muss. Und warum sollte ich die Erste sein, die das schafft? Warum was... was das ist doch eigentlich komplett unmöglich. Und dieses Gefühl haben, glaube ich, Männer sehr viel seltener als Frauen. Und das gibt ihnen die Möglichkeit, viel selbstverständlicher Dinge zu tun, Positionen einzufordern, weil sie wissen, es gibt total viele Männer, die das vor mir geschafft haben. Warum sollte ich das nicht schaffen? Und Frauen können das eigentlich auch, weil es gibt total viele Frauen. Nur bei uns ist es halt das Problem, dass wir sie immer suchen müssen. Und das war auch so ein bisschen der Anlass für mich, das Buch zu schreiben, weil ich das so ungerecht finde, dass Frauen das machen müssen. Und ja, also ich hoffe, dass die Geschichten in dem Buch auch andere Frauen dazu, oder die, dass, dass die Namen in dem Buch auch anderen Frauen zeigen, dass es so viele inspirierende Vorbilder, äh, müssen nicht mehr Vorbilder sein, aber einfach Inspiration gibt, und um zu sagen, ja, Klar können wir das schaffen. So, Wir haben das immer geschafft, egal was drumherum passiert ist und egal wie wenig wir durften, ähm, wir haben das einfach immer gemacht.
2: Jetzt hast du ja von Elisabeth Selbert gesprochen. Ich glaube, ich habe die Geschichte von Elisabeth selber und wie sie zur Mutter des Grundgesetzes in Sachen Gleichberechtigung wurde unfassbar oft gehört auf Vorträgen rund um den Internationalen Frauentag und finde es auch deswegen wahnsinnig erstaunlich, dass es wirklich noch irgendwelche ich sage jetzt mal das Buzzword alte weiße Männer gibt, die solche Bücher veröffentlichen, in denen dann ihre ja ihre Geschichte einfach unter den Tisch fallen gelassen wird. Aber es gibt auf jeden Fall andere Erzählungen, die öffentlich sind, wo man das erkennen kann, dass die äh, einfach da eine unglaubliche Kraft gehabt hat, das durchzudrücken um, ich wollte noch einmal auf Lise Meitner zurückkommen, die hast du ja ganz am Anfang schon erwähnt, die ist auch eigentlich verarscht worden, weil Otto Hahn hat den Nobelpreis für Kernspaltung gekriegt, obwohl ihn eigentlich Lise Meitner verdient gehabt hätte. Sie ist einfach ignoriert worden. Ich habe das natürlich auch nicht gewusst, habe ja auch die ganz klassische Schulbildung gehabt und habe Lise Meitner dann aus einer Führung im Deutschen Museum in München kennengelernt. Die Führung stand natürlich unter dem Titel Frauen führen Frauen und inhaltlich geht es dann auch um Frauen. Das hat meine Freundin Susi gemacht, die Führung und seitdem kenne ich die Geschichte auch. Also auch hier wieder, du musst einfach ja einen Zugang finden zu anderen Erzählungen. Witzigerweise heißt meine alte Schule inzwischen nicht mehr einfach nur Gymnasium unter Haching, sondern heißt jetzt auch Lise Meitner Gymnasium unter Haching. Da war ich dann sehr beeindruckt, ähm, dass sich solche Dinge doch auch verändern. Das heißt, das wäre so meine, meine Frage in Sachen ähm, Fazit. Dein Buch ist ein super Ding, was wir eigentlich allen in die Hand drücken sollten. Schaut, es gibt ganz viele Geschichten und es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch falsche Informationen ähm, wegzuräumen. Wer hat denn nun wirklich die Arbeit geleistet? Wer hat denn nun wirklich die neue Denkrichtung eröffnet und so weiter? Und wen dürfen wir da nicht übersehen? Aber wo können wir denn noch mehr Sichtbarkeit und Normalität erstreiten? Schulen nach Frauen benennen oder was hast du denn da dir noch so gedacht?
0: Ich glaube, wohin wir wirklich kommen sollten, ist, dass eben die Frauen für ihre Leistungen geehrt werden und nicht dafür, dass sie Frauen waren. Und eben diese Frauengeschichte und so, das ist natürlich alles irgendwie wichtig, aber ich habe das Gefühl, wir müssen den nächsten Schritt gehen, damit es sich ändert und eben sagen, Frauengeschichte ist eigentlich Quatsch, weil die ganze Geschichte ist unsere Geschichte. Und was auch wichtig ist, ist eben nicht nur die Einzelgeschichten zu erzählen, ähm, sondern diesen großen Zusammenhang zu sehen und zu sehen, wie viele es gibt. Ähm, und erst mhm. dann sieht man nämlich das System dahinter oder dass ein System dahinter stehen muss, weil diesen Frauen in dem Buch, denen passiert eigentlich allen das Gleiche, ähm, so dass sie halt die ganze Arbeit machen und am Ende steht halt ein Männername dafür. Und erst wenn wir, glaube ich, diese Systematik dahinter sehen, dann, dann wird uns irgendwie klar, äh, wie groß das Ausmaß eigentlich ist, und erst dann ist vielleicht auch die Wut bei Frauen ähm, groß genug, um wirklich das auch einzufordern. Genau, also ich glaube, es ist natürlich nicht mehr alles ganz schlecht. <lacht> Aber ich glaube, das Patriarchat sitzt auch einfach sehr, sehr tief in uns allen drin. Und ja, es ist eben ein langer Weg in dem Sinne, dass er glaube ich, breiter sein muss, als nur die Namen von einzelnen Frauen zu nennen.
1: Was mich noch interessieren würde, nochmal zurückkommt auf diesen, diesen blöden Spruch, den ich am Anfang zitiert habe, wer solche Freunde hat. Hat die Recherche an deinem Buch oder die Auseinandersetzung mit diesen vielen Frauenbiografien dein Verhältnis zum Thema Liebe, Beziehung, romantische Liebe auch noch mal verändert?
0: Also ich glaube, mein persönliches nicht unbedingt, also ich glaube, da ist man dann doch immer äh, zu nah dran, aber dieses Bewusstsein dafür, dass Beziehungen immer eine gewisse Dynamik haben, ähm, ist auf jeden Fall größer geworden, also ja, also ich glaube, dass, also die, die Geschichten, wo Liebe eine Rolle gespielt hat, die sind mir immer am schwierigsten gefallen zu schreiben im Buch, weil man versteht in dem Moment die Frauen meistens ja doch ganz gut, weil man sich denkt, na ja, wäre ich in der Situation gewesen, hätte ich das eigentlich anders gemacht. Und Liebe ist halt einfach so eine schwierige Kategorie, ähm, in der man irgendwie das Gefühl hat, da gelten vielleicht andere Regeln. Ähm, aber, ja, am Ende ist, glaube ich, so dieses Bewusstmachen dafür, dass es auch in der Liebe immer oder oft <lacht> um Macht geht und dass ein, ein, ja, auch ein, ein Werkzeug sein kann, sozusagen. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall größer geworden.
1: Na, ja, Oder anders formuliert, auch, auch die schönste Liebe lebt nicht im luftleeren Raum. Vielleicht kann man es so
0: rum sagen. Genau, ja. Yeah. Ja, yeah. um, ich glaube, ja. Yeah.
2: Herzlichen Dank, Vera Weidenbach. Dein Buch heißt Die unerzählte Geschichte und ist bei ro, ro Ro erschienen. Du liest am 17. April, das ist ein Montag, im Buchladen Buch und Bohne in München. Das ist eine Frauenstudienkooperation mit der Buchhandlung. Alle Infos dazu, wo, wer, wann und ähm. Was kostet der Eintritt, gibt es online bei uns auf der Website von den Frauenstudien. Schön, wäre, dass du Zeit hattest für unser Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Wenn ihr unseren Verein Frauenstudien München oder unseren Podcast unterstützen wollt, macht das gerne. Her mit euren Geschichten und her mit eurem Geld. Wie das geht, findet ihr auf der Webseite frauenstudien-muenchen.de
1: unter dem Stichwort Spenden. Und E-Mails bekommen wir immer gerne über podcast at frauenstudien muenchende Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.